0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El peregrino Sun Wukong ha encontrado la entrada de una cueva que pudiera ser el lugar donde mantienen apresados a sus compañeros de viaje. En aquel paraje, la neblina poseía un aura amenazadora. El musgo tenía un tinte peculiar, las rocas resultaban demasiado abruptas y escarpadas, y los senderos que lo cruzaban se retorcían como si fueran colas de algún reptil. Pese a todo, los simios no dejaban de gritar, los pájaros cantaban sin interrupción y los fénix bailaban en parejas. Sin prestar mucha atención a la belleza del paisaje, el gran sabio se llegó hasta las puertas de la caverna y levantando la voz, dijo furioso a los diablillos que avisaran a su señor, de que acababa de llegar Sun Wukong, el gran sabio, socia del cielo y discípulo del monje Tang procedente de la corte de los Tang. Ya está por fin aquí.
1: Así exclamó el monstruo visiblemente satisfecho. Tras abandonar mi antiguo palacio y descender a la tierra, nunca he tenido la menor oportunidad de practicar las artes marciales. He aquí que por fin Puedo enfrentarme a alguien digno de mi pericia Ordenó que le trajeran sus armas
0: Y al punto todos los diablillos Se pusieron a gritar enardecidos Casi de inmediato sacaron una lanza De más de cuatro metros de largo Y se la entregaron a su
1: señor El monstruo levantó la voz y gritó Todos deben seguir mis órdenes El que avance será recompensado Y el que retroceda Será por el contrario ajusticiado todos los diablillos
0: prometieron someterse de buen grado a sus órdenes. Satisfecho de su bravura, la bestia salió a la puerta de su mansión. El peregrino estudió con atención al monstruo. Poseía un único cuerno muy mellado, un par de ojos brillantes en extremo, una piel rugosa y áspera que formaba un pliegue horroroso en la zona de la cabeza y una masa de carne oscura brillante debajo de las orejas. Su lengua era tan larga que podía muy bien lamerse con ella las narices. En su enorme boca albergaba unos dientes excesivamente amarillentos. Su piel estaba cubierta de una extraña tonalidad azul, y sus tendones poseían la dureza y resistencia del acero. Con solo verle y percatarse de su fiereza, se comprendía por qué era llamado el gran búfalo unicornio.
2: Aquí está tu pasado, Sun. Si te dejas en libertad a mi maestro, no te ocurrirá nada. De lo contrario, caerás muerto antes de que puedas escojar el lugar de tu tumba.
1: ¿Quieres explicarme qué clase de poderes tienes tú para atreverte a hablarme así? Si tu maestro se encuentra en mi poder es porque me robó unos cuantos ornamentos y tuvo la mala fortuna de ser apresado. Para tu información, te diré que pienso comérmelo cocido al vapor. ¿Qué clase de guerrero eres tú para venir a mi propia puerta? A exigir la liberación de una persona como esa.
2: Mi maestro es un monje justo y honesto. Es imposible que haya robado nada a nadie... ...y menos aún a un monstruo como tú.
1: Si fueras una persona justa... ...te pondrías de mi lado y le reprenderías como se merece. Pero puesto que estás empeñado... ...en medir tus armas conmigo... ...te haré una proposición. Si eres capaz de resistirme tres asaltos... ...perdonaré a tu maestro. De lo contrario... También conocerás la región de las sombras. Bestia
2: maldita, eres tú quien te ves despidiendo de esta vida. Si quieres saber lo que es bueno, van a probar el sabor de mi parra.
0: Comenzó un extraordinario combate. Cuando la barra de los extremos de oro se elevaba por los aires, su brillo recordaba el de las serpientes de luz de los rayos. Los movimientos de la lanza estriada por otra parte Traían a la mente los de un dragón a punto de abandonar la negrura del océano Los diablillos enardecían a los luchadores con el batir de sus tambores Desplegados en orden de batalla frente a las puertas de la caverna El gran sabio solo confiaba en su poder para hacer frente a tan aguerridos enemigos Avanzando y retrocediendo con inigualable pericia Frente a él tenía una lanza siempre alerta y cargada de la fuerza de la espiritualidad. Pero la barra de hierro no le iba a la saga. Eran dos héroes los que se enfrentaban en un combate singular. El monstruo vomitaba una especie de vapor rojizo que ascendía en volutas con amenazas de tormenta. Los ojos del gran sabio, por su parte, lanzaban rayos que recordaban bordados imposibles realizados en las nubes. Tan terrible combate jamás se hubiera producido si el gran monje T'an no se hubiera sometido a una prueba, en verdad, insoportable. Más de 30 veces midieron los dos contendientes sus armas, sin que se alcanzara una decisión definitiva. Al comprobar el monstruo la perfección de Wukong en el manejo de la barra, a lo largo de todo el combate no había cometido de hecho la menor equivocación, exclamó saltando de
1: alegría. ¡Qué mono! Tan extraordinario. En verdad no le faltan cualidades para asumir los cielos en una confusión total. El gran sabio estaba
0: igualmente sorprendido de la forma como blandía la lanza, esquivando todos los golpes con una pericia que no había visto en nadie más.
2: ¡Qué espíritu más fantástico! Este monstruo tiene poderes hasta para robar el elixir.
0: Así continuaron luchando durante más de 20 asaltos seguidos. El monstruo volvió entonces la punta de su lanza al suelo y ordenó a los diablillos que entraran en acción. Blandiéndose mitarras, espadas, porras y lanzas, se lanzaron al ataque, no tardando en rodear completamente al gran sabio. Sin alterarse lo más mínimo, el peregrino dijo,
2: «¡Bienvenidos! Esto es precisamente lo que estaba deseando».
0: Con inimitable pericia, detuvo cuantos golpes le llovían por delante, por detrás, por el este y por el oeste, pero los diablillos no cejaron en su empeño. Cansado de tanto guerrear, el peregrino lanzó la barra al aire al tiempo que gritaba
2: ¡Transfórmate!
0: Al instante se convirtió en cientos y miles de otras barras idénticas que se volvieron contra los diablillos como si de culebras voladoras se tratara. Al verlo, los monstruos se pusieron a temblar de espanto y cubriéndose el cuello y la cabeza lo mejor que pudieron, huyeron al interior de la caverna. Solo el gran rey
1: permaneció firme en su puesto. «Se nota que eres demasiado atrevido, pero te aconsejo que prestes atención a este pequeño truco». Sacó de la manga una especie de
0: escama blanca y brillante y lanzándola hacia lo alto gritó «¡Ataca!». Todas las barras de hierro se convirtieron en una sola que, a su vez, fue absorbida por la corona. De esa forma, el gran sabio se quedó con las manos totalmente vacías... ...viéndose obligado a dar un salto desesperado... ...para poder salvar la vida... ...el monstruo regresó victorioso a su caverna... ...mientras que el peregrino, avergonzado... ...no sabía qué camino tomar... ...es claro que el Tao... ...puede alcanzar un metro de altura... ...pero los monstruos... ...le aventajan por días... ...quien pierde el rumbo de su naturaleza... ...se ve consumido en una confusión absoluta... ...y es incapaz de llevar a término sus propósitos... ...apiádanse del Dharma que no tiene dónde asentarse. Todas sus decisiones están marcadas por el error. No sabemos de momento en qué terminó todo este asunto. Cuando llegó a la montaña del Yelmo de Oro, el rey mono se dijo muy triste.
2: Desde siempre había brecado la esperanza de encontrar en usted maestro la vida y el camino que conduce a la verdad. ¿No provocan acaso las enseñanzas de Buda, la benevolencia y la paz? Viaje al oeste, uno de los cuatro
0: grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Abel Rosales. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.